0: Hej og velkommen til Katrine og Maries historiepodcast Jeg er Marie
1: Og jeg er Katrine Jeg kunne mærke at du lige trak vejret ind og ventede der
0: Ja, jeg tænkte sådan hun Jeg er Marie
1: Du skulle lige holde os ind i spænding
0: Er du kommet godt ind i det nye år, Katrine? Det er jeg i hvert fald
1: Ej, var det godt at høre
0: Har du en med dig? forsigtig nytårsaften?
1: Ja det, var, det var meget stille og roligt, med at sige. <laughs> Modsat dig?
0: Ja, jeg havde jo jeg var jo til Abefest. Fordi sådan er jeg skøjtede ud til igen. højre og venstre. Nej, det var faktisk også meget stille og roligt. Jeg har holdt nytår mm-hmm. med sådan en børnefamilie. Mm-hmm. 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 Mm-hmm.
1: I en forstad mm-hmm. til
0: Odense. Det var det var meget. De er crazy. De er loko. De er loko ja. på Fyn. Jeg vil sige, at de havde der var ikke sparet på kruttet. Altså naboerne havde ikke sparet på kruttet. Øhm, ikke dermed sagt, at værtsparret havde sparet på kruttet, men de havde bare ikke købt så meget. <laughs> det er fucking mere
1: ja. Jeg er blevet lov til tvivlige fyrugeri, og jeg en fucking knaldpærle.
0: Det var fint. Det var mest for børnenes skyld, og børnene var ikke så store, så det
1: var fint nok. Men alligevel så var du lidt sådan, er der ikke mere? Nej, jeg, har, jeg,
0: jeg har det jo lidt sådan med fyrveri, at, at det er jo fint nok at se på. Øhm, men altså... Det er ikke, fordi jeg sådan har en voldsom trang til selv at have en masse store raketter og fyr af.
1: Jeg vil til gengæld sige, at, øh, at dem, der boede over på
0: den anden side af den her parcelhusvej, det var sådan nogen, de så sådan lidt velbjerget ud, du ved, sådan øh, i sådan et arkitekttegnet hus, ikke? Og det var sådan to øh, midaldrende øh, ægtepar. Og så kommer mændene ud, og de har bare en kasse så stor med krudt. <laughs> og og cigarer og de der, de var bare sådan og det var sådan, nogle, altså de ligner til nogen der altså til hverdag er et eller andet bankmand eller revisor eller sådan, altså sådan nogle, sådan nogle nydelige, pæne mænd og så det er aften, så skulle der 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 skulle bare der skulle bare så skulle der springe igennem. til luften. Ja, og den der øh, raket, det der krudthaløje, det skulle jo, jo antændes med en cigar, og fordi det ikke lige, så skulle man jo så helt følge. ned og sidde ved siden af den for at den, og det var sådan lidt med hjertet i halsen, fordi var han nu, var han nu smidig nok i benene til sådan at komme til strækning, så bytte det væk op. fra, så, yes. fra øh,
1: kassen så. med krudt, til at han, altså ja... Så du stod bare mega sådan semi-ædru mega og mega fordøbninger, som kiggede over semi? hælden? Semi? Jeg var 100% ædru. <laughs> ja. mm.
0: Jo, jeg drikker jo ikke alkohol. Ja. Det siger du jo. Jeg er simpelthen den, den festligste,
1: festligste festabe. <laughs> Nå, nu har vi snakket om fest Maria. Ja. Hvordan er det nu et forår, siger på Island? Det ved
0: jeg, at du godt ved. Øhm, <laughs> ja, for jeg kan bare klippe det ind nu. Det kan du nemlig. Katrine, hun er jo en fantastisk person på mange måder. Også ekstremt god til at manipulere. Og øh, lokkede mig til at
1: sige som et for. Det bliver lagt i slutningen af podcasten, hvordan jeg bader Marie til at sige <laughs> som på de islandske ting. Hvis I har på, hvordan islandsk smitter, den lyder, så illustrerer Marie til sidst i podcasten. Ja. ja, jeg bliver kendt som kvinde, der kan sige som islandske ting. Hvad var det nu, du gerne ville være som rigtig professionel, Marie? Respekteret og... Ja, nu professionelt, ja.
0: Det handler også bare om, at han har begge ben på jorden, ikke? Det er... Det er mægtigt sjovt. Det er mægtigt sjovt. Nå. Det det er jo meget godt. Du skal til at tale islandsk. Jeg skal til at tale islandsk. Der er jo en grund til, at vi begynder at snakke om islandske ting og islandske for. Det skal ligesom være baggrundslyden for det, vi skal tale om i dag. Vi skal nemlig til Island. Og det tror jeg faktisk ikke, vi har været før. Jeg tror ikke, vi har været på Island i historiepodcasten. Sådan for alvor i hvert
1: fald er ikke for alt for Det godt, at vi lige har rørt ved det. Lige har rørt. Lige har, det. Lige har, rørt. <laughs> lige har det lidt. Vi har lige sådan strejfet kanten af Island. <laughs> lidt drillende, lidt, lidt pigende, ja. men ikke rigtig taget fat i det. Præcis. Og det gør vi nu med begge
0: hæmmer. Ja. Et voldsomt greb om Island. Men kærligt. Kærligt. Vi starter nemlig Katrine og Maries historiepodcast... 2018, uhuh! med en historie om et sted, der knytter sig til både fredløse vikinger, lemlæstelse, tilbedelse af en jette, underjordiske bygninger og mystiske knoglebunker. Lyder det ikke godt? Jo, oh, det vi, der... begynder godt. vi begynder godt. Nemlig... begynder havde med lemlæstelse. Ja, lige præcis. Jeg tænkte nok, det var lige noget for dig, det der med lemlæstelse. Det handler nemlig om den gådefulde grotte, Surteljer Ej, vi havde øget på det, inden vi startede
1: Du mener Surteljer Surteljer, ja surtalier.
0: Ja, det er en grotte, som ligger på det vestlige Island Og det er nok landets mest berømte og berygtede lavagrotte Endelig så er Surtalier ikke bare en grotte, men et større system af gange og huler, og med sine knap to kilometer, så er komplekset også det længste, der er på Island. komplekset blev dannet under et stort vulkanudbrud i året 930. Det var altså kort tid efter, at de første kolonister havde bosat sig på Island. Man regner med, at det må have været første gang, at de her immigranter fra Norge så vulkansk aktivitet, og at det nok også var derfor, at de har opkaldt grotten efter jætten surt. Herskeren over Muspelheim, der med sit glødende svær er bestemt til at knuse alle guder og alt liv, når Ragnarok
1: kommer. Det lidt... Muspelheim, det er altså et rimelig stærkt navn. Det er, sådan... det er altså faktisk godt
0: kunne... navn. Hvis jeg havde
1: et heavy metal band, så skulle det hedde Muspelheim.
0: Tror du ikke, at der allerede er nogen, der har kaldt sig Muspelheim? Bare, bare, bare tage videre, så finder ud af <laughs> det er. Faktisk så betyder navnet surt øh, også den sorte. Jeg ved ikke, om man kan sige også i den sammenhæng. Det betyder den sorte. Øh, det passer faktisk ret godt med, at øh, de her, det her lava er jo øh, øh, sort basalt. Så det er sådan nogle mørke klippestykker, sorte klippestykker, som hulen er dannet af. Men... Øh, Navnet Den Sorte giver jo også lidt vægt til den her jettes dystre omdømme. Endnu i nyere tid, der levede der faktisk nogle skrækkelige historier om jetten i Surtalier, blandt de ældre beboere i bjergene omkring grotten, og de advarede folk imod at gå i nærheden af stedet eller gå ind i hulen, fordi det var uheldsvangret, og man kunne blive fanget af den her jætte og jeg ved ikke hvad. Jeg tror, det er ret sandsynligt, at den her overtro har rødder helt tilbage til vikingetiden. En lille sidebemærkning i øvrigt. Så i 1963 der blev der dannet en ny ø ved Island efter et vulkanudbrud. Og den fik faktisk navnet Surtsej, altså ø, hvilket vidner om jettens betydning i den islandske folketro. Det har altså et, sådan ret, han er sådan ret øh, betydningsfuld på Island, og det har selvfølgelig noget at gøre med al den her vulkanske aktivitet, som bliver forbundet med surt og
1: ildjetterne i Muspelheim. Har du fundet ud af det? Der findes et meget lille heavy metal band. Jeg tror, de er fra Argentina. Fra Argentina? Ja. Okay,
0: det havde jeg ikke lige gættet. Jeg troede, alle sådan nogle bands kom fra Norge. Nej, Finland... Okay, så Finland Oh no.
1: <laughs> det er fordi du også så happy. Ja, jeg er så happy. Hvis, hvis de kan spille banjo, så må de godt lave vores intro. Ja, det kunne være mega fedt. Jeg vil betale dem for at lave en banjo-intro. <laughs> happy banjo. Og så er der
0: growler sådan i baggrunden. Brrr.
1: Nej, det er bare dig, der er der No.
0: <laughs> <laughs> Nå, no, men... Øh... Thumbs up til Muspelheim-bandet. De har fundet et godt navn til deres band.
1: Mega. Shout out.
0: Der er mere end 500 kendte grotter og huler over hele Island, og i mange af dem har arkeologerne faktisk fundet spor efter mennesker. I de fleste tilfælde så har der nok været tale om hyrder, der har søgt midlertidigt et med deres dyreflokke. Men i andre tilfælde så er der tale om egentlige beboelsespor med ildsteder, sovepladser og køkkenmødringer. Man mener, det er ret sandsynligt, at Islands huler har været mere eller mindre op, øh, ja, midlertidige opholdssteder for folk, der var dømt fredløse, Og det er faktisk også den historie, som oftest fortælles om surt Alligevel så adskiller stedet sig fra de andre ved sit temmelig dystre omdømme. Hvilket hænger i høj grad sammen med den her historie om, om jætten surt men især de arkeologiske spor øhm, får den også til at adskille sig, og de er først for alvor blevet kortlagt og dokumenteret inden for de senere år, hvilket jeg personligt synes gør det lidt mere spændende, fordi så er det sådan, at det er undersøgt med moderne metoder, og så har, vi sådan, så har jeg lidt mere tillid til dem, hvis du forstår. <laughs> Prøv at så tænke på
1: arkeologen om 50 år,
0: Ja, ja, så tænker de, åh oh, gud, dengang de anede ikke, hvad de lavede. Nej, vores truene finder ud af det. <laughs> Præcis. Arkeologen de, øh, gør det. Truene gør det. De her arkeologiske spor og, i, øh, i hulen, de fortæller en historie om en lidt mørkere del af vikingetidens samfund, som man faktisk sjældent hører om. Og det gør den jo også til en rigtig
1: spændende historie. Inden vi kigger på, hvad arkeologerne de fandt en Surtjællierhul, så skal vi lige kaste et blik på de rigtige kilder Yay Du ved Dem der har skrevet ned ja. Dem man kan regne med mm-hmm. De lyver nemlig aldrig Nej Altså en sten kan jo ikke lyve for der Den kan ikke tale
0: Nej det er sindssygt sandt Så, så faktisk så, så er de mere korrekte end Nemlig Eller noget Eller håber eller be- Ups
1: Island adskilte sig faktisk fra de øvrige nordiske lande ved at have bevaret en meget stor portion af skriftlige kilder, der fortæller om landets lange historie, også den tidligste del. De fleste, de kender Eddaen. Eller Eddaen. Det kan man ikke du er. <laughs> Eddaen. <Edan>. <laughs> Hvis du kommer fra Horsen, så er det Et Det er ligesom det er et. Er det ikke også så det? Vi ja, Eddaen. Eddaen. <laughs> ligesom i Aarhus, så har de Doggeren. Doggeren. Ja, og den har mere eller mindre været kilden til vores viden om nordisk mytologi og religion. Derudover var de også vilde med at nedskrive historie og lave optegnelser. Det vil sige, at de var et civiliseret folk. <laughs> Socialisterne er faktisk nævnt ved navn i flere af de her middelalderlige kilder, hvilket også gør det ret specielt. Et af de første steder, grunden bliver nævnt, er Landnavnsbogen. Marie siger ikke, at det er forkert. Det er godt det er rigtigt. Det er rigtigt. Så man altså, stadig... Fordi
0: jeg har faktisk valgt det danske Ej. ord frem for det islandske. Af samme årsag. Mange, mange, <laughs> mange
1: tak, Marie. <laughs> Sådan er jeg så venlig. Nogle gange, indtil jeg så har lavet det der forremix. Og så... Ja,
0: <laughs> så næste gang. Så jeg ved godt, om der Næste gang.
1: <laughs> så, så skal du tale oldromansk igen. Ja, det gik jo godt. Jeg har stadig ikke fået én eneste klage. Nej, okay. <laughs> som var skrevet i 1100-tallet. Bogen fortæller om bosættning på Island og de første kolonier, og her står det, at Sursjælderens første beboer var Kæmpen Sutur. I bogen beskrives det, hvordan en høvdingens søn rejser langt igennem et uvejsomt terræn for at nå grotten og udføre et digt til Kæmpens ære. Meget smukt, det må man sige. I samme bog beskrives det, hvordan to brødre i 900-tallet blev ledere af en gruppe fredløse som tog ophold i, u- i hulen, indtil de angiveligt blev stået ihjel af en gruppe høvdinger i et bagholdsangreb. Mm-hmm. En lignende historie kendes fra den senere saga, altså hardere sagaen, nedskrevet i 1300-tallet, hvor en fredslø- fredløs sine skulle have flygtet fra en slåskamp med to andre mænd. Her stod han så tilflugt i Surschalier, sammen med seks andre fredløse. Ifølge historien, der indsamlede de til sidst, <laughs> Hele er den fredløse i hule. For jeg ved ikke hvordan man kan finde så mange fredløse ja, Der var mange fredløse
0: fredløse på Island På det her
1: tidspunkt Ja, jamen var det ikke sådan lidt der man tog hen Hvis det var jo, både det. Var det ikke men... også ikke den Røde der tog til Island Efter han blev fredløs i Norge
0: øh, Jo, men så tog han videre til Grønland Så vidt jeg husker Ja Og sådan noget
1: ja. det, var der, man tog hen. det var der man tog hen Men de blev så også til sidst Ja, væk og slået ihjel Øvbøv ja.
0: Øvbøv
1: om de her to historier de repræsenterer
0: separate begivenheder, eller om der er tale om en og samme historie, det vides ikke. I et senere folkesavn der er de 18 fredløse blevet erstattet af 18 kætterske præster, som søgte tilflugt i Surtschallier. Deres opførsel var dog lige så dårlig som de fredløses. De begik kvægtyveri, kidnapning, slaveri, voldtægt og endda mor. Selvom de her tre historier er forskellige, så er de alligevel ens nok til, at, at det er nok ret sandsynligt, at der på et eller andet tidspunkt nok har boet nogle ret problematiske fredløse i den her hule. Og som nævnt tidligere, så var det ikke usædvanligt for fredløse, der var udstødt af samfundet at bosætte sig i Islands huler. Surtjælir spiller også en rolle i sagaen, hvor det fortælles, at høvdingen Sturla Sigvatsson i juli måned 1236 tog sin fætter og fjende Orekia Snorreson til fange og fragtede ham til Surtjælir. En lille, en lille faktum i den forbindelse. Orekia Snorreson, han jo faktisk uægte søn af uh, Snorre. Ham, der skrev nedskrev et af. Nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder
1: til efternavn. Nej,
0: så hælder jeg. sådan Sturli? Et eller andet. Han hed i hvert fald Snurre til fornavn. Sturli? Snurre Sturli? Snurre Sturli? Jeg tror nok, jeg han lide, hed Sturli. Han en bæger. jeg tror, han hed Sturli, eller sådan noget. Øhm, yeah. Ej, så, det er pinligt, Det er han. ikke noget, der i øvrigt har nogen øh, betydning for historien. Men det er et sjovt lille fact. Øhm, efter at øh, Sturla, han havde bragt sine fætter til øh, hulen i Surtjali'er, så lod han sine mænd skære øjnene ud på fangen, og derefter kastrære ham, hvorefter de øh, efterlod ham døende i hulen. Og det var jo sådan en super fed måde at behandle sine fætter på. Når det er sagt, så skulle ham her, i ifølge historien, ikke være en... Øh, en specielt sympatisk person, og han skulle vist nok have været indblandet i et mord på en af Sturlas gode venner. Og øh, den slags, den, øh, det lød man ikke bare passere i vikingetidens Island. Øhm, som vi også senere kommer ind på, så var Island sådan et, et sted dengang, hvor at, øh, at, øh, der var kun en, øh, en lovgivende og en dømmende magt. Der var ikke nogen udøvende magt, så det var ligesom bare... Alle, alle har ret til at ja. være udøvende magt her. Nå, men der er i en reference i den historie til, at hele den her lemlæstelse, den finder sted, og nu siger jeg noget i forsøg på at lyde islandsk. up avirkith, som oversat betyder... Ja, godt det. Tak. Øh, oversat, der betyder det oppe på virket, eller oppe på fæstningen. Befæstningen. Og... Lige præcis den kommentar, den skal blive interessant
1: lige om lidt. For nu skal vi til at tale om kilder, der er lidt mindre rigtig end
0: <laughs> Jo, det er mm, Marie. Nej, de er De taler altid sandt.
1: Ting lyver ikke. Vi har altså en række historiske kilder, der fortæller om, hvad der kan være foregået i socialier. Men der er også arkeologiske spor, som måske kan kaste mere lys over sagen. Mm-hmm. Stedet har jo været kendt i århundredet. Og i løbet af de her mange år, så er det jo også blevet udforsket af forskellige sådan, mere eller mindre professionelle mennesker. Men især, så er det også været turismål for folk, der var vilde med at udforske huler. Mm. Det betyder, at man allerede havde kendskab til nogle af hulernes indre struktur. Og det er altså... Sådan helt tilbage til 1600-tallet, at man har beskrevet dem. Ja. Men trafikken den har også haft den negative effekt af, at der er jo nogle folk, der har taget nogle souvenirs med hjem. Ja. Og ja, den er jo, så mangler der jo lidt i hulen. Det må man se. Og det er sådan noget, der kan give arkeologer godt hår. Ja, det er noget værre.
0: Noget værre skidt. Man skal, ikke, man skal ikke tage ting med hjem fra sådan nogle steder. Hvis de ser ud som om, at det er gammelt, så lad det ligge.
1: Ja. Yeah. Og man må heller ikke give mælk. Nej. Så har vi ligesom været, så har vi luftet pegefingeren. Præcis. Men i 2001, der blev der søsat et forskningsprojekt bestående af arkeologer fra Browns University i USA og det islandske nationalmuseum. Nu skulle hulen udforskes systematisk og professionelt.
0: Ja, det gør arkeologer nemlig. Nu skal jeg prøve at forklare, øh, at det er lidt svært ud fra bare billeder og kort osv. Og Men jeg håber, at man ligesom kan følge med sådan visualisere sig den her hule efterhånden, som vi bevæger os igennem den. Når man kravler ind i sort gelier, så kommer man ind igennem det, som man i dag kalder hulens hoved. Den ligger ligesom... Den ligger lidt begravet. Man skal ligesom ned i sådan et, 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 sådan et lille krater, og så er hule huleindgangen der. Så det er ikke sådan lige til at se fra, fra overfladen. Og det første, man kommer ind i, det er en meget stor grotte. Her hæver loftet sig op til 9 meter. Og her fra den her meget store entré, der går der en tunnel dybere ind i komplekset. Fortsætter man omkring 100 meter af den tunnel i velragende mørke, vel at mærke, så kommer man til et sted, hvor huleloftet er kollapset og der derfor er åbent ud til det fri. Det var her, arkeologerne fik deres første overraskelse. For lige her spærrede nemlig en 13 meter lang og omkring 2,5 meter høj stenmur pludselig vejen for dem. Og der kan man måske godt lige tænke... Hvordan er det lige, at der ikke er nogen, der har opdaget en 13 meter lang og 2,5 meter høj stenmur før? Ja, det er måske også et godt spørgsmål. Det tror jeg faktisk også, at arkeologerne selv stillede sig det spørgsmål. Men deres teori er, at fordi den ligger i det her område, hvor loftet er kollapset, så har den faktisk været dækket af sne. Og øh, de mener, at tidligere udforskere bare har tænkt, at det har været murbrokker fra det her kollapsede loft, og så de bare kravlet hen over den, uden ligesom at have tænkt videre over det. Men den her sommer i 2001, da arkeologerne begav sig ind i hulen, den var usædvanlig varm, og sneen den var smeltet væk, og derfor så blev den her imponerende mur afsløret. Altså en mur, som ingen før havde set. Dem, der har
1: bygget den, havde nok set den.
0: Ja, okay. Ingen før havde set
1: siden vikingetiden. <laughs> 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 muren er bygget af store stenblokke. Nogle af dem, de helt op til 4 tons. Arkeologerne mener, at det sagtens kan have været, altså muren kan have været højere end 2,5 en halv meter. Men at den også er blevet ødelagt, da loftet kollapsede. Mm. Der er ingen tvivl om, at det har været en imponerende mur, bygget af mennesker. Selve arbejdet med at få bygget muren har krævet temmelig meget, kan man sige.
0: Mm.
1: I den her del af grotten, der har der været bælragende mørkt, så den eneste lyskilde, man har haft, det har været fakler. Og i det her flagende lys, og der har formentlig også været super koldt så skulle man hugge stenene øh. til og hejse dem på plads. Det er ret mange kræfter at bruge, mm. og spørgsmålet er, hvorfor? Ja. Folk bruger som regel ikke så mange kræfter på noget, uden at har en grund. <laughs> Nej. Så hvorfor tænker man, at jeg skal bygge en massiv mur af sten 100 meter inde i en grotte? Hmm. mystisk. Arkeologerne mener, at der er tale om et forsvarsanlæg. Man har simpelthen, altså men spørgsmålet er jo så, har man bygget muren for at holde ubudne gæster ude, eller forhindre dem i at slippe ud? Hmm.
0: Dum, dum, dum. Ja. Der er faktisk lige en kommentar til det med øh, temperaturen i, i grotten. Øhm, fordi man, man mener jo, at de her konstruktioner er opført ikke særlig lang tid efter, at selve hulen er blevet dannet. Og der er den jo omkring 930. Så, da... så, så der er faktisk været ganske lunt ind i hulen. Har der så sådan været rigtig varm til gengæld men... Nej, altså de mener, der har bare den har bare været sådan behagelig at opholde sig ja, ja, sådan, måske bare rart. temperatur, Ja, <laughs> så, øhm, så lige præcis temperaturen, men altså igen, så er det sådan lidt svært, fordi andre steder, så nævner de også igen, det ved, at den
1: sådan er kold og fugtig og sådan noget. Men altså... Jeg har aldrig været en grotte, hvor jeg tænkte tænkt, at det her det er den helt perfekte temperatur for mig. Nej, det har jeg heller ikke. Den er enten rigtig kold eller rigtig varm. Jeg tror aldrig jeg har været i en varm krotte. Det har jeg prøvet, det var ikke ret. Okay. Og det er ikke en metafor. Nej. Det er noget forisme. <laughs> Godt så. Vil ja. jeg lige understrege? Ja.
0: Jeg tror vi fortsætter. <laughs>
1: <laughs> Marie, træk mig væk
0: fortsætter man forbi den her mur, og gennem det åbne område med det kollapsede loft, så fortsætter hulegangen på den anden side. Omkring 70 meter fra muren, der deler gangen sig i to. Til venstre, der ligger der et sidegalleri, altså det er jo sådan set bare en, ja man kan kalde det sådan en blindtunnel, øh, der går ind. Øh, og den har det ildevarslende navn, her, Heler, altså knoglegrotten. En kilde fra 1600-tallet, den beskriver, hvordan man her har fundet talrige bunker af knogler. Men arkeologerne, de vidste på forhånd, at århundreders turisme havde betydet, at de her bunker var fuldstændig væk nu. Knoglegrotten er dog ikke det eneste sted i Surtschallier, hvor man fandt store bunker med knogler. Det vender vi tilbage til om lidt. Forbi Bejnahellier, så kommer man ind i endnu en hule der har fået navnet Vigies som betyder den befæstede hule. Navnet skyldes den gådefulde konstruktion, der befinder sig her. Til trods for, at man kendte til dens tilstedeværelse, øh, så var det først med den arkeologiske ekspedition, at der blev kastet lys over, hvad der egentlig var tale om. Tværs gennem hulen fra væg til væg, der ligger fundamentet af et hus. Lidt mærkeligt. Som det var vikingetidens trend, så er fundamentet lidt både formet, altså bredes på midten, og så smalner den ligesom ud mod enderne. Det her underjordiske hus, det måler 7 meter i længden og 3,5 meter i bredden, og de bevarede stenvægge, de når en højde på omkring 100, nej, undskyld, på omkring 1 meter. Og det, har, det mener man nok har været væggenes oprindelige højde. Flere Fordi... tanker om 100 meter høje vægge. Ja, det, det er nogle ret høje vægge. <laughs> Især hen i en, i en... en grotte. grotte. <laughs> Forskerne de mener, at taget på det her hus det har bestået af en teltdu, som man sådan har kunnet spænde ud over de her vægge. Ligesom i almindelige vikingetidshuse, så har der været to indgange, en i hver lang side. Det har altså været muligt gennem huset at komme dybere ind i Surtjælliers bælmørke gangsystemer. Den arkeologiske ekspedition fandt dog ikke nogen tegn på menneskelig aktivitet længere inde i hulekomplekset, og det underjordiske hus betragtes derfor som endestationen. Men hvorfor dog i alverden bygge et hus dybt under jorden? Det er meget mærkeligt. Mere end 170 meter fra indgangen, hvor der hverken var lys eller frisk luft. Forskerne mener, at hvem der end har boet i hulen, så har de bygget huse som en eller anden form for praktisk foranstaltning. Der er altså ikke tale om et forsvarsanlæg i, den her, i det her tilfælde. Man mener, at man måske har gjort det for at gøre hulen sådan lidt mere hjemlig, Måske for den psykologiske effekt. Altså, det er bare og ligesom, når man er inde i en stor hule og et komplekst sådan, altså sådan lidt klaustrofobisk miljø måske, at det at så lukke sig inde i et hus har haft en gavnlig effekt på ens psyke. Det kan så også bare rart. have... Hvad siger du? Så lidt rart i Ja, lige præcis. Øhm, det kan også bare have været for at skærme sig lidt fra, fra mørket og, og fugten i hulen.
1: <laughs> ja. Men... Der var også andre ting, man fandt.
0: Ja. Yeah.
1: Her ved huset, der fandt man en bunke knogler. Bunken, den var ikke sådan lige til at overse, for den var næsten 4 meter lang og 2 meter bred, og bestod af dyreknogler, hvoraf de fleste de var ødelagt og knuste til fragmenter. Af de 7.500 indsamlede stykker, der kunne man sådan kun omkring, altså man kunne identificere 370 dyr og artsbestemme dem. Mm. Altså ikke sådan Ej, altså, ja, der, var, der, var,
0: der var 370 <laughs> altså, af de her fragmenter, der kunne artsbestemtes. Dyr. Ikke? Ja, og så kunne okay. man, ja, så der var omkring 200 dyr. Det kunne man se ud fra de 370 fragmenter. Skødt. Det er sådan at arkeologer godt kan lide. Sådan noget metal uh, uh-huh, fragmenter. og fragmenter.
1: <laughs> Ej, lad være med at blive så excited over knoglefragmenter, Marie. <laughs> knoglefragmenter er the shit. Og du siger, at det er problematisk, og jeg er glad for atombomber. <laughs> ja, men jeg beskæftiger mig
0: kun med fragmenter efter dyr.
1: <clears throat>
0: ja, det er noget, du, helt altså, Jeg har
1: jo set nok sådan thriller og sådan noget, til at vide, at psykopater går fra dyr til mennesker. <laughs> det der grin. <laughs> der var tale om pattedyr, og til forskernes store overraskelse kun husdyr. Flertallet af knoglerne, de stammede fra får og gæder, mens en mindre del kom fra kvæg, svin og heste. Ja. Må jeg lige indskyde en bemærkning her?
0: Og det var, det var faktisk, det har jeg lovet min bedre halvdel lige at nævne. Fordi da jeg læste det her højt for ham, jeg skal lige sige, han er så sagde han, hov, det er jo en kyklop, der har boet i hulen. Fordi... Selvfølgelig er det det. <laughs> Selvfølgelig er det en kyklop. Kynisme havde jo masser af for. Ja, yeah. yeah. og jeg ved jo alle sammen, fordi vi har jo alle sammen hørt den aldeles fremragende øh, podcast, øh, Odysseus, øh, den nordiske odyssee hed den vist, øh, mm-hmm. hvor at de jo vi fortæller akkurat, vi har jo om, bare hvordan. Ej, ah, men altså, skal jeg høre den nordiske odyssee, hvis man ikke har hørt den. Øh, fordi det, 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 det fortæller jo om, hvordan at myten om Odysseus faktisk stammer fra, fra Norden. Det var okay. bare en kommentar. <laughs> du fortsætter
1: bare. Det gør jeg i hvert fald. Det repræsenterer på den ene side et ganske almindeligt husdyrshold, som man vil forvente at finde på en almindelig gård fra vikingetiden. Og så alligevel ikke. For den almindelige supplerede sin kost med jagtvild, fugle og fisk. Men ingen af de her dyr de repræsenterede i den her rimelig store bunke. Mm. Derudover så undrede det også arkeologerne, at ingen af knoglerne bare spor efter tilberedning. Det er faktisk sådan, det er ret almindelige, når måltidsrester de ender i sådan en bunke, mm. så er de påvirket af ild eller sodet. Ja. Men der var bare ikke tegn på det i den her bunke. Ej, det er altså virkelig mærkeligt. Så hvem ender, der har boet i den her hule? De er for det første ikke skaffet sig føde på den sådan helt traditionelle måde, som dem ovenpå gjorde. Og det får jeg så en til at tænke lidt tilbage på historierne, vi startede med. De her freds- fredløse, som overlevede ved at stille for og kvæg for bønderne. Og spørgsmålet er jo så, er det det, den her bunke repræsenterer? Ja, det er i hvert fald underligt. Og det er altså også underligt, at der ikke... Ligesom... Jeg har også et spørgsmål, Marie. Ja, kom med Hvor det. Hvor meget jagtvild er der på Island? <laughs> Øhm, jamen, det, det er da på rigtig spørgsmål jamen, altså,
0: Jeg må indrømme, at det, det kan jeg ikke sådan lige Umiddelbart svare på men jeg, men jeg vil jo tro, at der for eksempel Kunne være hare Eller måske ræve Jeg ved ikke, om man spiser ræve faktisk Men ellers så er det jo primært altså, Det de undrede sig over, var jo meget At der ikke var for eksempel fisk
1: eller fugle Ja, det vil give mere i mening blandt altså, fugle og fisk. Og
0: fisk. Ja, det er også en slags I hvert fald fuglene er også en slags jagt Vildt. Men nej, der er nok ikke så mange Hjorte <laughs> Ja, for eksempel. Er det, ikke, er det ikke på Island? Nej, er det færøerne, hvor man... Er det ry, de der med rylerne? Det kan jeg altså ikke huske. Ja, det... Nu vil jeg ikke rode mig ud i noget. Ja. Jeg tror, det, jeg tror altså, det er færøerne. Nå. Der, hvor de er ude og hente de der æg, jeg har set ja. de søren ryge engang.
1: <laughs> ja. ja. Jeg har faktisk aldrig set søren ryge på Færen. Jeg har altid set dem på Island. Er det rigtigt? Men tager jeg fejl, noget, der står er meget han? klart i min ungdom og min barndom, Men er det, det er, at ryge, han, holder et, han har et eller andet sådan, to- eller tre parser og om Røde. Oh. Det står meget klart for mig, jeg har set det. Ja, okay. Jeg, ved, jeg tror ikke, indsigt. det er det
0: samme program. Så, fordi det her, det er sådan noget, hvor han Dej. følger sådan en eller anden familie. Jeg tror altså, det er det skal Nå, det skal ikke lade skille ad. Jo. Ja, nu gider vi ikke mere. Hej. Forfælde.
1: Det kan ikke blive rettet op. Uoprettelig skade. Ja.
0: Men bortset fra det, så er det underligt for det første, at der hverken er fugle eller fisk i det her knoglemateriale, og det er også underligt, at det ikke er ildpåvirket, fordi langt de fleste knogler er på en eller anden måde ildpåvirket, eller vil i hvert fald bare vise spor efter, at de har været i kontakt med noget varmt, ikke? fordi man jo ligesom har lagt stegen på ildstedet eller sådan noget. Øhm, til gengæld så er der så et andet sted, hvor der stod, at fordi knoglerne var så fragmenterede, at man simpelthen har knust dem for at få øh, knoglemagen ud. Så spørgsmålet er jo, altså jeg ved ikke, man har formentlig ikke spist kødrot. Det har jeg meget svært ved at, at tro, man har gjort. Øhm, så det kan jo selvfølgelig være, at man har tilberedt et andet sted, eller måske er der nogle andre årsager til, at man ikke finder påvirkning på knoglerne. Eller også er det, fordi det er en kyklub. Jeg gad godt at have en kyklub. Forsvarsmuren, det underjordiske hus og knoglebunkerne synes umiddelbart at understøtte historierne om, at fredløse vikinger boede i Surtjællia. De fredløse, det var jo samfundets udstøtte. De havde begået en særlig slem forbrydelse oftest mor og fredløsheden betød, at de fik konfiskeret deres ejendom, mistede deres rettigheder, og værst af alt, ikke længere var beskyttet af loven. Andre mennesker, de havde dermed carte blanche til at slå dem ihjel uden at blive straffet, og vikingernes sands hævn betød, at de fredløse var jævede vildt. Som jeg nævnte tidligere, så var der jo ikke nogen udøvende magt på Island, kun en lovgivende og en dømmende. Så alle alle var den udøvende. Alle var faktisk
1: den udøvende.
0: Ja, det var var måske ikke så underligt, at det ikke ikke helt fik lov til at bestå på den måde. Men det kan vi snakke om i et andet program. Surtjelier ville faktisk være det perfekte sted at skjule sig. Ikke kun på grund af hulekompleksets størrelse, men også fordi stedet jo var knyttet til de mørke kræfter gennem historierne øh, om ildhjætterne og surt og alt det her, hvilket betød, at der ikke var nogen, der turde nærme sig hulerne.
1: Det var jo sådan set meget smart. Men nu, så tager jeg nej den på, mig. <laughs> Ej. For det her, der var jo også et meget svært sted at bo. Altså, det underjordiske hus, det ligger jo næsten 800 meter fra indgangen. Og man har haft brug for ild, både som varme og lyskilde. Og, altså, bare som man kunne lave mad. Og der har jo ikke fundet sådan, sådan afgørende spor efter et bålsted. Nej. Og hulevæggene, de er bare jo heller ikke præg af sodning. Og det er jo sådan, altså... Det skulle der jo gerne være, hvis man har haft bål derinde i længere tid. ja. Man fandt dog flere ildstål, altså redskabet til at lave ild med. Så måske den manglende sodning skyldtes andre ting.
0: Mm.
1: Et andet problem i grotten, det var manglende vand. Altså selvom det er en grotte, og væggene er fugtige, så er der jo ikke rindende vand. Så eventuelt beboere de skulle så finde en måde, som man uden for hulen, at finde vand og fragte det ind i hulen. Så bare lige at træske ud med sin spand. <laughs> Men altså 800 meter for
0: at komme ud af hulen i bælragende mørke. Ja, og, og 800 også, meter altså ind igen. Altså ligger jo nok ikke lige udenfor. Nej, det er, en, det er en lang tur for at finde vand, ikke? Ja, det er sådan lidt upraktisk, vil jeg sige. Ja, de skulle jo også på en eller anden måde kunne opbevare vandet inde i hulen. Nemlig ja, det er der for. selvfølgelig nok råd for på en eller anden måde. Men
1: ja. Mm. Mm. Og i det hele taget, der fandt man ikke rigtig nogen overbevisende spor efter længere tids beboelse. De eneste redskaber, der er i, man egentlig fandt, det var de her ildstål. Der var ingen knive eller sådan noget, der lignede det. Altså, der var ikke noget, der sådan antydede, at der har været huslig aktivitet overhovedet, faktisk. Mm-hmm. Personlige genstande, det var der også meget få af. En perlekæde og fire vægtlodder at blyde, bly, 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 bly. <laughs> bly. <laughs> bly hvor er den ene, var formet som et kors. Altså så fremt at en eller flere personer, de skulle opholde sig i hulen i længere tid, hmm. så er de dælve ryddet rigtig godt op efter sig selv. Ja. Og er der noget, arkeologer ved, så er de gode til at finde historiske rodehuder. Og det var ikke ja. nogen af dem. Nej, altså jeg vil sige, at se det ud
0: fra sådan et almindeligt arkeologisk synspunkt, så virker det en anelse usandsynligt. Altså igen, vi ved ikke, hvor meget der eventuelt kan være blevet fjernet, fra hulen fra huset gennem tiden hvis folk har kommet der siden ja, middelalderen der kan jo være blevet fjernet rigtig meget alt muligt godt alt muligt godt men altså det har jo
1: også bare været et sted som for røverhistorier vil jeg sige og sådan røverhistorier ja, ja det er jo det
0: ja og det kan jo også godt være at man bare har opholdt sig sådan ind i Øh, kortvejet, at det var et sted, man lige kunne søge tilflugt, hvis det blev for farligt at være et andet sted, eller hvad ved jeg. Der er stadig rigtig mange uafklarede spørgsmål, hvad angår Surtjæliya. Det er muligt, måske endda sandsynligt, jeg våger. Du øh I har det. Øh, det er sandsynligt, at de tidlige islændinge, de troede på, at grotten var indgangen til jætternes land i Muspelheim, og at man gennem ritualer kunne holde deres kræfter i skak. Lidt ligesom det beskrives med Høvdingesønden, der fremsiger et digt. Det er måske sådan lidt vattet ritual. Men, men det er måske sådan et eller andet tegn på, at man havde en vis respekt for det her sted, og at man tog hen og man måske på en eller anden måde havde en interaktion med jætterne og tilbad dem på en eller anden måde, for at sørge for, at de blev derinde, og ikke kom ud og lavede ravnerok, og ikke lavede vulkanudbrud og den Bare slags. Bare lige
1: derinde. Bare lige derinde.
0: Det er også derfor, jeg tænker et eller andet sted, så ville det jo ikke være mærkeligt, at man har bygget en mur, fordi det kunne lige så vel være for at holde jætterne inde i den her hule, så de ikke kom ud og lavede ravnerok. Det ville jo give mening også. Nå. Jætterne, de repræsenterer jo noget mørkt, en utryghed, frygt, det ukendte og ikke mindst total ødelæggelse. Sat på spidsen, så kan man jo sige, at de fredløse, de repræsenterer egentlig lidt det samme for samfundet. Det er jo folk, som har brudt samfundsordenen, som er blevet udstødt, som levede under jorden, nogle gange i bogstavelig forstand, og måtte begå, øh, og måtte begå kriminalitet, Måske endda mor for at overleve. Om der lige har været 18 eller færre fredløse i den her hule, det er nok underordnet. Men de kan have udnyttet Surtjallias dystre omdømme, og det faktum, at ingen tur nærme sig stedet. Om vi nogensinde får svar på, hvad de mystiske stenkonstruktioner blev brugt til, hvorfor de blev bygget og af hvem, det er nok tvivlsomt. Måske er det egentlig heller ikke så vigtigt. Historien om Surtjælias skådefulde fortid, den lever i bedste velgående. Det viser de utallige reklamer for turistture ned i de savnomsbundne grotter, og det viser, at selv i vores moderne, oplyste tidsalder, der tiltrækkes vi af det her ukendte. Og måske en lille frygt for selv at møde den Surt og hans glødende svær.
1: Totalt actionagtigt.
0: Mm. Ja, her meget. Mega fedt. Det er er altså et ret fedt sted. Jeg synes, det er et underligt sted. Jeg jeg har ikke stødt på det før, og og jeg vil sige, at det der med de underjordiske bygninger, og sådan noget, det synes jeg lyder mega mærkeligt. En ting, som vi ikke har gået så meget ind i, det er jo, at der er jo andre teorier om, hvad det her kan være. En ting er historien om de fredløse. Faktisk, de her to arkeologer, henholdsvis den amerikanske og den islandske, de er faktisk ret uenige om, hvad... Tolkning er at den amerikanske arkeolog. Han er sådan ret overbevist om, at øh, nej, om Han er ikke særlig overbevist om, at der er tale om de her fredløse, øh, og han er sådan mere ud i sådan en tolkning af, at det faktisk er et sådan et et offersted, øh, et rituelt sted, og at man ligesom har Måske bygget muren for at holde jætterne inde, men også bygget huset for ligesom at give jætten et sted at bo, så han ikke behøver at gå ud i verden, samtidig med at de her knoglebunker, de øh, øh, repræsenterer ofre, som er blevet givet til øh, jætten, sådan madoffre, så han ligesom blev holdt tilfreds derinde i hulen, ikke? Okay, øh, og der var så bange for mig, de ville gøre det. <laughs> hvilket jo også kunne forklare, hvorfor at de, de ikke er ildpåvirket, de her knogler, fordi de jo sådan set bare har ligget derinde. Ligget. Ja, så er de, sådan blevet, de er blevet Røddet, ordnet og... et andet sted, og så er de blevet smadret og lagt ind i hulen, eller et eller andet, hvad ved jeg. Øhm, hvorimod altså, så er der så ham fra Island, som han er lidt skeptisk over for alt det her kult. Det kan man ret tydeligt mærke. Og han mener, at det nok er mest sandsynligt, at det er nogle mennesker, som har bygget øh, de her konstruktioner. Han, han henviser i øvrigt til, at, øh, det må jeg indrømme, det har jeg ikke undersøgt nærmere, men at, at der faktisk er to andre huler i, i på Island, hvor der er kendte underjordiske huse inden i dem. Så måske har det været en ting, som de fredløse, de ligesom har haft for vane. Øhm, eller også er det sådan en generelt offerritual ting, at man bygger huse inde i huler. Vi ved det ikke. Vi får det måske heller aldrig nogensinde at vide. Men øh, det er da i hvert fald spændende, og det er i hvert fald helt sikkert, uanset hvad, en, øh, en historie om vikingerne, som man ikke så ofte hører, synes jeg
1: i hvert fald. Og med de ord... Så slutter vi det første afsnit af 2018 af. Hey. Vi kom lidt rundt. Maria har sagt som et for. <laughs> ja. ja. <laughs> Hvad skal vi tale om i næste uge, Maria?
0: Ja, i næste uge der bliver vi faktisk lidt i, øh, i det arkeologiske hjørne. Yay! Yeah. Uh. <laughs> det er faktisk mig, der har foreslået det. For det er faktisk dig, der har foreslået det. <laughs> <laughs> øhm, men det er faktisk et rigtig aktuelt emne
1: Hvorfor er det, det er det? Det er fordi, at altså, Nogle steder i verden lige nu, der er det koldt ja. Andre steder i verden Kan man lige at se Game of Thrones ja. <laughs> Og fælles i det her, det er jo Vinter, slem vinter, hmm. hård Slim vinter Ebi vinter, Evig vinter. Yes. Og hvad er et andet flot Arkeologisk ord for det, Maria? Fembulvinteren vinteren.